0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich
1: selbst. Herzlich willkommen zurück bei Auf Alten mit Josef Hinkel. Und heute zum zweiten Teil und wir reden über Politik und sein Amt als erster Bürgermeister in Düsseldorf. Okay, dann wechseln wir doch mal das Themenfeld und kommen zu politischen Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Du bist ja auch noch er- erster Bürgermeister. Ja. Gut, also wenn man auf deiner Homepage guckt, dann gibt es sogenannte Herzensangelegenheiten für die Stadt Düsseldorf. Mhm die dir also besonders am Herzen liegen. Und da sagst du einmal Sicherheit für alle, dann saubere Innenstadt und Umweltschutz, Handwerk und Familienunternehmen und dann Handel, Gastro und Kultur. Kannst du uns kurz erklären, warum gerade das deine Herzensangelegenheiten sind und wie bist du da gerade aktiv unterwegs
0: in diesen Bereichen? Ja, man wechselt in so eine, so eine Aufgabe dann rein. Man kommt, ich bin ja eigentlich die politische Neuling, muss man ja ganz klar auch zugeben oder erkennen. Man kommt dann rein ins, ins politische Geschäft und erkennt, dass man natürlich gar nicht so wie als Unternehmer, man sagt immer, wir machen das jetzt so und so und alle machen, sondern wir müssen jetzt in dem, als Stadt Düsseldorf, und das ist ja nicht nur die Politik, sondern das ist die Verwaltung, das ist die Politik, das sind die ganzen Lobbyverbände, das sind Einzelpersonen, Unternehmen, die halt eben dann da auch ihren Statement auch zu sagen sollen. Die teilweise sogar b- bewusst auch eingeboren sind in, den, in der Entwicklung. Und das, das ist teilweise ein schmerzhaftes äh, Erkenntnis, die ich da gemacht habe. Muss das auch noch gesetzeskonform laufen? Da denkt man ja gar nicht darüber nach, dass man sagt, okay, wieso verkaufen wir als Beispiel zum Thema Sicherheit und Unruhe in der Altstadt? Das mhm. ist ein Riesenthema, was wir zwar wirklich aktivst anfassen, gerade dadurch, dass wir Personalstärke jetzt schon ich glaube, bis jetzt an 80 Personen, die schon rausgehen können, plus der Leute, die in der Ausbildung sind, zusätzlich zum Ordnungsamt, äh, Ordnungsdienst halt eben eingestellt haben, bis zu dieser kleinen, gar nicht Wache, aber zum kleinen Punkt, wo man sich, wenn man am Rheinufer ist, dann bei der Polizei, Ordnungsamt halt eben dann melden kann, immer, da ist gerade was los. Also eine feste Stelle bis hin zur Beleuchtung, wenn es dann unruhig wird, dann ganze Licht angeht. Die ganzen Diskussionen mit, mit, mit Waffenverbot am Rheinufer bis hin zu auf das da arbeiten wir tatsächlich auch mit dem Land zusammen mit den, mit den, mit den Elektroschockern, die halt mhm. eben dann die Leute schon mal sehen, da wups, knistert es vorne an dieser Waffe, dass man dann vorsichtiger wird. Das wirkt ja auch alles, Gott sei Dank. Aber eben auch, man kommt an Grenzen. Ich bin zum Landtag zu meinen, zur Fraktion gegangen und habe denen erklärt, dass wir uns wirklich wünschen in Düsseldorf, dass wir den Bütchen untersagen, ab 22 Uhr Alkohol zu verkaufen. Wir haben das, also für ein Phänomen, die Menschen kommen rein und gehen nicht mehr in die Kneipen. Hm. und können dann aber auch nicht mehr irgendwo auf Toilette gehen. Sondern die gehen dann ganz viele halt eben zu den Bütchen. Und da gibt es ohne Ende Angebote. Wenn man sieht, was da am Muttermorgen nachgeliefert wird, dann denkst du, boah, ja. Hammer. Denke ich mir auch
1: immer, wenn ich dran vorbeite. Und, ähm, <lacht> <lacht> und
0: die, die, das heißt, die konsumieren das dann auch, wildgröhlen, teilweise hm. durch die Altstadt ziehen, was ich... Hammersch wirklich ganz furchtbar finde, aber man muss eben dann im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit werden. Die haben gesagt immer, das tut uns leid, es gibt da eben keine gesetzliche Möglichkeit und theoretisch könnte das Land dann haben, aber die Mehrheiten nicht bei uns im Land. Das war jetzt in der letzten Wahlperiode. Ich bin gespannt, ja. was jetzt in dieser Wahl, nächste, in dieser Wahlperiode ist passiert, ob wir da das nochmal ansprechen können. Das werde ich sicherlich versuchen mit meinen Ratskollegen, dass wir das erreichen. So, das heißt, wir müssen immer Rechtskonform. Und wenn ich dann immer dann, dann, dann das Rufen höre, zum Beispiel auch mit den Demonstrationen, wir haben ja samstags jetzt im Augenblick, im Augenblick vielleicht jetzt nicht, weil wegen Sommerzeit, aber da also drei, vier, fünf Demonstrationen, die ziehen über die Hauptverkehrsstraßen hm. und blockieren den kompletten Innenstadtbereich. Und dann werden wir, wenn ich persönlich teilweise von Leuten, die halt eben nach Düsseldorf kommen oder die haben, dafür beschimpft, dass wir erlauben würden, dass sie hier demonstrieren. Und dann muss man schlicht sagen, es gibt ein Grundgesetz, die haben das Recht dazu und zwar da, wo sie wollen. Punkt. Es gibt immer Möglichkeiten, das so ein bisschen einzudampfen, wenn der Platz zu so klein ist für die Menge. Aber mit 3000 Leuten oder von, wie auch so mit 200 Leuten, die, 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 die heinrich allee zu blockieren, ist äh, Antrag stellen, machen fertig. Das mhm. hast du eigentlich äh, aus der Politik. Keine, keine, keine Chance. Also man muss immer im Rahmen, das ist das, was ich sagen will, der, der Rechtsstaatlichkeit, der rechtlichen Möglichkeiten daneben arbeiten und dann das langsam entwickeln. Also das ist eine Erkenntnis als Unternehmer, ist das schwer mhm. zu begreifen, dass ein politischer, ein städtebaulicher, ein städterechtlicher, ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess ein deutlich langsamer ist als ein in Betrieb. Wenn ich sage, ich möchte morgen neues Bulletin haben, dann habe ich das morgen. Das ist in Politik ganz anders.
1: Ganz anders. Ja, also da müssen ein paar mehr Leute sozusagen mhm. nochmal zustimmen. Das geht durch Entscheidungen durch, richtig? Ja, klar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist,
0: ich bin der Meinung, wir sind gerade aus Düsseldorf sehr gut. Man hat das auch nicht nur jetzt an der Situation, in der Halsscher sieht man das. Mhm. Das, das. Die Erfolge sind aus meiner Sicht immer noch viel zu spärlich. Mhm. Könnte, Sollte, müsste mehr sein. Mhm. Aber wir geben da schon richtig Gas. Aber wir sind, wenn es um Krisen geht, guck mal, allein schon die Situation mit den, mit den ukraine Flüchtlingen, mhm. das haben wir perfekt im Griff gehabt. Da sind zigtausend Leute jetzt reingekommen, hm. Sechstausend, glaube ich, sind bei uns quasi offiziell eingekommen. Die sind dann erst dann auch untergebracht worden. letztes dann auch in der Messe dann gelandet. haben wir auch also nicht organisiert bekommen. Auch jetzt hm. hier die, die Überschwemmungssituation. Das ist eine echte Katastrophe gewesen, sogar ein Toter hier in Düsseldorf. Und ähm, dass die, die Dinge passieren, da muss man sich den schütteln. Und man hat an der erkannt, erkannt halt eben, dass es da Nacharbeitungsbedarf gab. Wie gibt es ein Frühwarnsystem mhm. zum Beispiel, wo sagt man, okay, Achtung, die Düssel steigt gerade so verrückt. Wir müssen jetzt die Bevölkerung wirklich warnen. Das war nicht in der Weise ausgebaut, wie es jetzt ausgebaut ist. Wir müssen auch die Düssel weiter renaturieren. Das tun wir ja auch. Da sind wir jetzt schon dabei. Und wir müssen auch noch die Deiche im mhm. Zweifel erhöhen. Das haben wir auch schon. Zumindest packen wir es gerade an. Also Da sind wir, glaube ich, schon schnell unterwegs. Und in dem Fall selber, muss man sagen, haben wir als Stadt, als Verwaltung, als Hilfs, diese Katastrophendienste, wirklich eine gute Arbeit gemacht. Inswa alle, auch im Kontext miteinander. Dann gibt es einen Krisenstab hier, der sitzt äh, beim Dezernat Dezanatinche, der war der Krisenmanager für den Bereich auch gewesen. Der kann dann auch wirklich auf kurzen Dienstweg. Das muss in so einer Situation auch gehen. Dann Entscheidungen treffen, die ja dann auch zu einem Ergebnis führen. Da war ich sehr, sehr zufrieden, dass unser System wirklich gerade in Düsseldorf so perfekt läuft.
1: Okay. Das heißt, das wäre ja schon mal für Sicherheit für alle, saubere Innenstand, Umweltschutz. Kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu den anderen beiden Herzensangelegenheiten, also sprich Handwerk und Familienunternehmen? Ja, klar. Und dann hast du Handel, ja, Gastronomie und Kultur.
0: Ja, das, also wie gesagt, ich könnte jetzt stundenlang mhm. über diese Themen. Also jetzt fangen fang wir mal mit dem <lacht> Mittelstand. Also ich liebe es natürlich Mittelstand. Ich mag es einfach, wenn Menschen selbst sich äh, ja, entf- entfalten können. Das ist mhm. ja nicht das, was ich immer will. Ein Mensch hat eine Qualität, der soll er bitte selber entfalten und auch sich selbst Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört auch, eben, dass da die Möglichkeit für ist. So, und ich sehe halt politisch ist bei uns gerade ja. das Problem, wir haben wenig Raum. Wir verlieren wirklich ab und zu mal Unternehmen, die sagen, ja, wir finden für unsere Betriebsentwicklung keinen Raum mehr bei uns ja. in Düsseldorf. So, und jetzt haben wir eben als Stadt, das war auch schon vor meiner Zeit, so so Places. Das ist ein ja. englisches Wort, muss man sagen, aber es ist ein Handwerkerhof, letztendlich. Und äh, auch die sind schon zu klein. Und dann war halt eben so die Idee, die dann auch im Gespräch mit mir dann halt eben dann hochkommt, dann lass uns doch darüber nachdenken, ob wir einfach dann mehrgeschossig diese Fläche, die wir noch haben, hm. nutzen. Das heißt, warum sollen die Sozialräume und Büroräume, warum sollen die dem Erdgeschoss sein? Zuerst haben wir gesagt, lass uns doch auch sogar doppeltgeschossig bauen mit. Aber das ist halt ein Problem, wenn du eine schwere Maschine in die erste Etage reinfährst und dann letztendlich auch die Rohstoffe raufbringst, dann ist der Aufzug kaputt, dann stehst du dann da. Den Zahlen haben wir uns halt in Gesprächen auch gezogen, aber dass man sagt, okay, aber die Sozialräume und die Büroräume, die können doch, wenn man schon das neu baut mit der IDR, eben dann auch draufsetzen. Und Mhm. das ist auch gerade im politischen Entwicklungsprozess, also da gebe ich schon auch noch noch, noch Gas und versuche halt eben da auch dann für unsere Handwerk dann den Raum zu schaffen, um halt eben das zu schaffen. Also jetzt haben wir jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Sicherheit, die, die Sauberkeit. Wir führen, oder ja, wir haben dringende Gespräche jetzt mit den mit der Stadtreinigung. Hm. Ist natürlich auch in der, in der Situation, wo auch eine Stadt Düsseldorf, die ja vermeintlich eine wohlhabende Stadt ist, hm. äh, aber Corona und die Ukraine-Krise kosten einfach ein unfassbares Geld an weniger Einnahmen natürlich, aber auch an Sonderkosten, die wir haben. Äh, also so, so viel Spaß können wir uns äh, dann eben manchmal nicht mehr erlauben, aber da sind wir schon als harter Verhandlungspartner mit den, mit, den, mit den Reinigungsfirmen unterwegs. Das läuft auch. Mittelstand, Handwerk war die Frage. Was war das noch?
1: Äh, Handel, Gastro und Kultur.
0: Ja, Handel, Gastro, klar. Ich meine, wir, wir, wir fordern, äh, sagen wir, wir, fordern wir, wir bringen die Menschen zusammen. Wir ja, haben jetzt noch in den letzten, in den letzten Tagen und zusammengesetzt im, im NICO, um eine mhm. Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, die sich halt eben um die Entwicklung auf der Immermannstraße kümmert. Auch da sage ich, ich fordere oder ich, ich wünsche mir eigentlich, ich finde das prima und unterstütze das, eben wenn die Bürger selber, und zwar die, die da wohnen, die da arbeiten, die Kulturtreibenden, ähm, gemeinsam Ideen entwickeln, was kann man denn hier machen? Von den Kirschbäumen auf der Immermannstraße, weil es natürlich das, das in Japan-Viertel ist, bis hin zu äh, Unterboden, Flur, äh, Container, wird es wieder schwierig, weil das alles richtig viel Geld kostet. Aber grundsätzlich, man die Ideen entwickeln, das mache ich gerne. bin gerne auch in anderen Stadtteilen, in Erlangen bin ich gewesen und habe mit alle mit den, mit den Ortsanliegern, äh, Interessengemeinschaften, dann schon mal einfach deren, deren, deren Wünsche, Angehört. Es gibt in der IHK, mit dem man engen Kontakt mit Fan Schulter heißt er, der halt eben die, die, die Betreuung des Mittelstandes machen und die Anzahl der Verbände. Die ganzen Kontakte pflegen wir. Genau zuhören, was wollen die Menschen. Aber eben auch da muss man wissen, es gibt immer auch gesetzliche Rahmendinge, die müssen dann, dann, dann erfüllt sein. Und auch dann so Ärgerlichkeiten, wie zum Beispiel das, der dringend notwendige vorkommt auch Sonntag, den auch alle Mitarbeiter, die den machen, immer wollen, weil es gibt Zuschläge, das gibt Freizeit, mhm. äh, dann aber durch eine Klage von der Gewerkschaft ähm, dann verhindert worden sind oder verhindert werden wegen eigentlich formalen Fehler, die vor ein zwei Jahren noch keine formalen Fehler gewesen wären, maybe das kann man nicht beurteilen. Also auch da ist es eben muss man als Politik immer schauen, wie kann man in der Tendenz den 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 Gewerbetreibenden, den Händlern eben die Möglichkeit schaffen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das versuche ich und aber eben nicht, indem du machst es das und so, sondern ich sage, das ist dein Spielfeld, mach.
1: Okay. Düsseldorf hat das Ziel, Klimahauptstadt zu werden. <lacht> Na klar. Wie aktuell, also wie weit ist man aktuell damit und was sind die Maßnahmen, die noch geplant sind dafür?
0: Also wir haben natürlich als, äh, als Düsseldorf immer mhm. den, äh, nicht, also wenn das ist, ein schön plakativer Spruch, aber wir wollen vor allen Dingen schnell dabei sein. Und hm. ich habe mal das hier ausgedruckt, ich kann das gerne mal auch mitgeben. Es gibt so viele konkrete Maßnahmen, die wir eben ergreifen, angefangen von Förderprogrammen, äh, Solarenergie bis, äh, bis hin zu, äh, zu Lastenräder, wenn man das hm. in den Paket reinbringt, dass eben nicht mehr Autos fahren müssen, sondern dass man dann Lasten, Lasten hat. Es gibt 80 konkrete Empfehlungen und äh, Projektvorschläge, mit dem mal eben das erreicht. Wir haben, ich habe das hier gerade mal notiert, wir haben seit 87, haben wir 52 Prozent der der, der Emissionen schon runtergefahren. Das heißt, wir sind ständig dabei. Wir haben hier Ökoprofit auch als Beratungsabteilung der Stadt Düsseldorf für Unternehmen. Da bin ich selbst als Bäckermeister auch noch dabei. Und wir haben damals die Energiekosten deutlich runterdrücken können. Und wir haben bei Biom-Darf natürlich. Solarenergie. Und ich habe natürlich in meiner kompletten Produktion im Verkauf LED-Lampen. Und wir haben natürlich Wärmetauscher für Abgas. Wir haben natürlich Wärmetauscher auch für die ganzen anderen Abwärmedingen. Und äh, das sind alles so Dinge, die auch von der Stadt mit begleitet werden können. Aber immer natürlich im Kontext auch mit den Unternehmen, mit den Privatleuten, die erleben, dann diese Projekte, die wir anbieten, die wir teilweise fördern, ähm, dann auch umzusetzen. Das Problem an da an der Stelle ist tatsächlich aber auch, das sieht man gerade jetzt, wenn die China ausfällt als Zulieferer mit den den Mikrochips, die ja ganz viel Steuerung auch übernehmen, gerade in dem Umweltbereich. Wir haben einfach auch ein bisschen wenig Handwerker hier in Düsseldorf in der richtigen Boomzeit wie jetzt. Ist das dann schwierig, noch jemand zu finden, der so ein Solardach auf sein Haus packt? so oder in die Stadt rum. denn der Bedarf im Augenblick gerade bei den explodierenden Preisen natürlich riesengroß mhm. so das heißt also so, dann müssen wir eben über ganz viele flankierende Maßnahmen wie die Handwerkerhöfe zum Beispiel oder auch ein, so, ein, so eine Ausbildungsbörse eben und unterstützende Kammern in dem Bereich halt eben die Rahmenbedingungen schaffen um halt eben alle die Projekte die wir uns erdenken halt eben umzusetzen also es gibt wirklich ganz viel mhm. Begrünung von Dächen zum Beispiel ein schönes Beispiel, bei den Großbauprojekten auf der Königsallee, sagte einer der vortragenden Architekten, was denken Sie an die, meine Damen und Herren, wenn wir vom Dach die Luftabsaugung für die Kilimanlage, die auf einem Teerdach steht, dann ist das Teerdach, die Luft, die aus 60, 70 Grad warm. Die saugen wir ab und kühlen, die dann auf 25 Grad runter. Stellen Sie sich mal vor, das Dach ist begrünt, hat nur noch 25 Grad, dann brauchen wir diese kubikmeterweise äh, Luft, die wir ansagen, nicht mehr von 50 auf 25 runterheizen, sondern vielleicht nur noch von 30 eben dann auf die 25 oder 20 Grad. Natürlich ein das, unfassbarer. Das, war was auch. das ist das, also Brain einfach den, hm. den, den, die Architekten, die die Technik hat, hm. einfach dann auch eben konkret sagen: Okay, dann lasst uns auch die Begrünung von Dächern hm. fördern. Also so diese Ideen und das ist ein, ein enger Zusammenarbeit eben auch der verschiedenen Bereiche in, 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 in der Politik, in den Ausschüssen. Hm. Das trifft ja nicht nur den Umweltausschuss, sondern natürlich auch jetzt Stadtentwicklung, ähm, die man halt eben dann einfach mit ganz offenen Augen dann begleiten muss und gucken, was, was geht und was können wir als Stadt auch dafür tun.
1: Okay, Also halten fest, viel so in Richtung, was heißt ÖPNV, sondern eher Richtung Fortbewegung, also auch Lastenräder wird natürlich gefördert, dann haben ja. wir Solardächer, wir haben Begrünung, sei es auch von Dächern. Das sind erstmal so die wichtigen Schritte, die man gerade voranbringen muss. Und wie du schon sagst, natürlich ein gewisser Bedarf an Handwerkern. Ja, klar. Das, das stellt man ja immer wieder mehr ja, das fest. Du
0: hast ja also den, den, den Blick nochmal auf die auf den, auf den Mobilität geworfen. Das ist ja auch ein richtiges Thema. Mhm. Da gehen wir auch ja richtig richtig Energie rein, dass wir halt eben sagen, wir wollen halt eben auch, dass zumindest die Düsseldorfer, die mit dem Fahrrad reinfahren können in die Stadt, das auch mit dem Fahrrad wirklich vernünftig und auch sicher tun. Da sind wir auch sehr weit vorne. Das gibt dann auch Probleme natürlich häufig. Dann sagt natürlich jeder, der auch vielleicht mit dem Auto reinkommen muss, jetzt stehe ich nicht nur 20 Minuten von Hilden nach Düsseldorf in die Stadt, ich stehe jetzt stehe plötzlich dreiviertel Stunde. Natürlich mache ich mir als Unternehmen auch Gedanken, ups, kommen die auch noch bei mir immer Brötchen kaufen, auch wenn sie eine dreiviertel Stunde stehen und nicht nur 25, 30 Minuten. Das sind also Dinge, aber die muss man auch mal finden. Wenn man in der Welt guckt, ganz ehrlich, dann findet man keine richtige Großstadt, die in der Innenstadt noch große Durchgangsverkehre hat. Sondern man muss natürlich eine zulässig eine Durchdringbarkeit haben zu den Parkräumen, die wir haben. Die haben wir ja Gott sei Dank in der Stadtmitte in Düsseldorf gut. Mhm. Aber es muss auch keine Hauptachse durchführen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir um diesen Kern-Innenstadtbereich, dass wir da eine, eine, eine Infrastruktur haben, wo halt eben auch leistungsfähig Verkehr reinfließen kann, mhm. damit man eben nicht im Auto versauert und sich ärgert, sondern dass man halt eben sagt, okay, ich habe Bock auf Düsseldorf, ich fahre jetzt rein und weder an einem Punkt, wo ich dann sage, und jetzt gehe ich in die U-Bahn, ÖPNV, was auch immer, oder gerne auf ins Scooter und donner dann rein. Das ist alles so, wie man das gerne möchte. Die, die Möglichkeit schaffen wir. Mhm. Und lassen wir es auch zu, soweit das halt eben vernünftig genutzt wird. zum wo es nicht vernünftig genutzt wird, mit wir den Scootern, dann erfinden wir in Düsseldorf auch, das tun wir gerade, gerade wirklich, mhm. Connected Mobility. Ähm, mit, selbst mit, teilweise mit digitalen Programmen halt eben, entwickeln wir Möglichkeiten, das zu, zu steuern. Dass eben diese Wildwüchse, dass dann die Leute, das am zum Anfang wäre eine Katastrophe, wir gehst du 100 Meter durch die Karlstadt, also hast 15 so, das mitten quer auf dem, auf dem Bürgersteig. Da sind teilweise die, die Herrschaften drüber gestürzt und haben sich dann mhm. schwer verletzt. Das sind so Dinge, die gehen natürlich nicht. Haben wir an der Stelle schon im Griff. Das wächst jetzt auch aus der Innenstadt raus, ähm, dann in die anderen Stadtteile rein. Also wie gesagt, das ist, ist ein langer Prozess, langsamer Prozess. Aber wir haben hier eine, eine gut funktionierende Verwaltung. Wir haben einen sehr dynamischen Oberbürgermeister. Wir haben eine... Top zusammenarbeiten mit den mit den Grünen hier, die CDU und die Grünen, ja. die haben, glaube ich, in dem Punkt, da waren wir sehr eng zusammen und auch sehr dynamisch zusammen, was auch gut ist und ähm, von daher, glaube ich, können wir es nicht Rom in einem Jahr schaffen, aber ja. wir sind nicht nur auf dem richtigen Weg und ich glaube, 2035 ist natürlich ja. sportlich. Aber es ist auch für alle anderen Städte sportlich. Ja, vollkommen richtig. Und äh, deshalb wollen wir sehen. Und diese Sonderprobleme, darum, Moment von Corona angefangen mhm. bis zur Klimakatastrophe, bis hin zum Ukraine-Krieg, mhm. da, die Dinge, das haben wir ja keinen Einfluss drauf. Das muss man eben da parallel dazu begleiten. Das bremst teilweise auch andere Prozesse ja, sicherlich ab. Aber das weiß man nicht.
1: Ja. Aber die, also das sind halt diese Katastrophen, die gekommen sind. Ne? Also das ist tatsächlich auch die nächste Frage. Äh, wie gut ist mittlerweile das Krisenmanagement in Düsseldorf? Was es ja indirekt gerade eigentlich schon beantwortet, es ist, ist recht gut geworden. Also wir hatten ja Corona oder Corona ist ja immer noch, man kann ja nicht sagen, wir hatten äh, Flutkatastrophe. Ja, war, aber aus der, aus der
0: Krisensituation, also, also Krisen schalten, offiziell. Mhm. Corona sind wir raus. Also der die Krisenstab ist aufgelöst, mhm. Ukraine noch nicht, aber ähm, schon. Mhm. Und ob da wieder eingesetzt wird, wenn es richtig heiß wird. Mhm. aber Ganz ehrlich, wir müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, Corona ist in der Welt. Die werden wir auch mit den wichtigsten Maßnahmen nicht mehr loswerden. Das heißt also, wir haben eine Krankheit, die kein Mensch braucht und ganz wirklich kein Mensch braucht, die auch Leben beendet. Aber wir dürfen jetzt nicht dazu übergehen, uns einzugraben, sondern auch das ist eine Chance. Wir müssen damit umgehen. Wer sich schützen will, soll gerne die Maske tragen. Wenn nicht, ist das aus meiner Sicht, wir sind Freibürger. Ich lege da auch Wert darauf und da muss man auch nicht Menschen zwingen, das an, überall zu tragen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn man sagt, wer in den ÖPNV steigt, in die U-Bahn steigt, das ist eng. Bitte da die Maske tragen, kein Thema. Aber ich habe heute noch einen Einstellungstermin gehabt hier in der Schule. Das ist für die persönliche Entwicklung eines Kindes eine Katastrophe, hm. wenn die ihre Schulkameraden nicht lachen sehen, die in der Akkultur nicht gemeinsam singen können. Man hört nicht mehr auf den anderen. Also mhm. ich habe mir eben noch ein Gespräch mit einer Lehrerin gehabt, die sagte, Herr Hinkel, das ist eine Katastrophe. Die hören nicht mehr aufeinander. Also das ist ja nicht nur im Singen hat es das dann festgemacht. Mhm. Man lächelt, man lächelt nicht mehr. Man, also das ist für die Kinder in der pädagogischen Entwicklung falsch. Und ich sehe ja auch, wie aggressiv teilweise die Menschen im Straßenbild geworden sind. Das war nicht früher so wie früher, dass man sich gegenüber Hi, hey, wie geht's? Sondern man geht mit breiter Brust, also das erlebe ich häufig, über die Bürgersteig und dann kommt einer gegen Dann geht man eher noch fast mehr in den Weg. Erlebe ich wirklich häufig genug. Und wenn man sich nicht vorbeidrängelt, dann hat man plötzlich so einen Bodycheck kassiert. Mhm. Das passiert schon aber das war früher wirklich viel weniger. Deshalb, also aus meiner Sicht, auch da muss der Mensch ähm, selbst wenn man die Entscheidung wieder fällen dürfen, inwieweit möchte ich mich persönlich schützen.
1: Mhm. Okay, und in Sachen Krisenmanagement. Krisenmanagement, also, Sensor- also Ich
0: sage mal ganz ehrlich, wir haben uns in der Krisenmanagement, mhm. im Management der Großveranstaltungen, mhm. sind wir wirklich gut organisiert. Krisenmanagement mhm. haben wir einen ausgesprochen guten Stadtdirektor, der halt eben dann als, meist als Krisenmanager dann eben an der Spitze steht, der mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl ähm, dann, den, dann die richtigen Entscheidungen trifft. Das haben wir jetzt in den Krisensituationen, die wir hatten, schon bewiesen. Mhm. Das Gleiche gilt halt eben auch für Großveranstaltungen nicht umsonst bekommen wie den Victim Games, nicht umsonst bekommen wir 24 die die EM, Fußball nach Düsseldorf und all die ganzen Veranstaltungen. Das machen wir sehr, 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 sehr gut.
1: Damit kommen wir perfekt zur nächsten Frage. In Victor's Games 2023 kommt es nach Düsseldorf. Mhm. Was bedeutet das
0: für dich? Ich durfte ja bei der Übergabe der Fahne Mhm. dabei sein, weil der Oberbürgermeister bei einer Partnerstadt unterwegs war. Und äh, das war schon klasse. Da haben sich Menschen in einer Gesellschaft f- verteidigt, also als Militär verteidigt, sind dabei ja. verletzt worden, teilweise auch psychisch verletzt worden. Also wenn man dann so gewisse Dinge erlebt, dann bleibt das nicht in der Jacke hängen oder in der Uniformjacke ja. hängen, sondern trifft dann im Herzen, in der Seele. Und äh, dann ist gerade der Sport entweder der Beweis, ich kann trotz, bin trotzdem noch leistungsfähig körperlich, ja. obwohl ich vielleicht ein Bein abhab. Oder halt eben, ob ich wohl in einen seelischen Knacks bekommen habe, das gibt halt eben Kraft und zeigt uns es als Gesellschaft auch denen, die da mitmachen, eben ja, wir wissen um eure Leistung, die wir uns getan haben, wir wissen auch um eure Leistung, die ihr jetzt noch bringt. Ähm, ich durfte
1: ja auch gerade quasi in der Wartezone auf der Bürgermeisterbank in Etchenplatz nehmen. <lacht> Was genau steckt denn hinter dieser wunderbaren Bank?
0: Ja, ich weiß natürlich dadurch, dass ich als Bäckermeister jeden Tag in meinem Laden gestanden bin, wie wichtig das ist, dass Mhm. man mit den Menschen spricht. Das ist natürlich im im Rathaus nicht in der Meise möglich. Wenn ich hier zu Fuß in mein Büro gehe, dann habe ich ganz häufig drei, vier Gespräche zwischendurch, wo dann irgendwelche Menschen Sorgen haben. Einfach mal einen Hinweis geben, wenn vielleicht nur die Bodenplatte los ist oder Mhm. whatever. Und ähm, ich finde das wichtig, dass wir als Politik eben auch nicht nur zum Wahlkampf immer dann äh, ein Ohr aufhaben, sondern tatsächlich eigentlich immer den Ball, das Ohr am am Puls der Zeit, auch bei den Kleinen haben. Denn es ist natürlich so, dass nicht jeder, der mich anspricht, auch dann direkt ein politisches Ergebnis haben will. Aber das ist für die wichtig, dass da jemand mal zuhört. Mhm. Dass man mal das Gefühl hat, ey, der nimmt mich ja tatsächlich ernst. Und das versuche ich halt eben auch durch so eine Bank, das sind immer Signale, Zeichen einfach. Dass ich dann eben mal an verschiedenen Stellen in der Stadt mich in der Zeit aufbaue. Wenn ich die Zeit dafür habe, das ist ja manchmal ein bisschen länger, aber manchmal gelingt es halt eben auch. Dann nimmt man die Bank unter den Arm und dann geht man eben wieder Veranstaltung, Veranstaltungen, macht das dann da oder eben mhm. wie auch immer. Dass man eben dann auch den, den, den Menschen der Welt die Möglichkeit die sich n- nimmt, neben dem Bürgermeister, nicht nur mich selbst, sondern ich habe das den beiden anderen Bürgermeisterinnen ja genauso angeboten, Frau mhm. Zipundke oder auch die Frau Gerlach. Frau Gerlach hat das auch schon mal gemacht, dass sie dann die Gelegenheit genutzt hat. Okay, wir sind da, was habt ihr?
1: Oh, schönes Angebot. Vielleicht äh, sieht man sich ja da mal irgendwo ja. in der Stadt und du sitzt auf ja, einer ich, Bank. Dann ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen <lacht> also
0: es, es gab ja mal diese Kontaktprobleme, also dass man sich nicht... Treffen konnte in Räumen. Mhm. Da habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal einen eine, eine Sprechstunde to go machen. Habe ich auch ein ah, paar ah, Mal gemacht. Okay. Dann, das war damals, als wir noch sich eben nicht mhm. teilweise Sperrzonen haben, wo man nicht unmaskiert reingehen durfte. Habe ich am Rheinufer das ein paar Mal gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt Herren Scharen gekommen sind, aber es gab schon den anderen, der dann sich dann. dann da sind wir dann über den rhein ufer dann spazieren gegangen und dann habe ich mir dann das angehört. Mhm. Und dann halt eben auch dann einfach Gesprochen miteinander. Das ist ja einfach, man muss ja mit Menschen sprechen. Gerade in der Corona-Zeit ist das ja das Wichtigste, ja. dass man mal
1: quasi. Also gerade da war das ja ein super Angebot.
0: So, und also so Dinge finde ich schon mhm. gut und wichtig. Und ich nutze eigentlich auch jede Gelegenheit, wo ich dann draußen bin, den Leuten natürlich zu quatschen.
1: Okay. Du warst vor kurzem zu Besuch bei der Palliativstation am Uniklinikum Düsseldorf. Mhm. Wie wichtig sind solche Aktionen für dich als Bürgermeister?
0: Naja, Als Bürgermeister, das ist mal ganz grundsätzlich, muss man natürlich die komplette äh, Leistungsfähigkeit unseres Systems einmal mal kennenlernen. Mhm. Und ich habe ja dadurch, dass ich äh, durchaus auch mit anderen äh, Hospizen zu tun habe, mhm. Regenbogenland, andere gibt es ja in Düsseldorf auch ganz viele in Garatrost, mhm. ja, äh, in, 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 in Entschuldigung, Dann weiß ich auch, wie wichtig das ist, denn es äh, ist heute eben nicht mehr so, dass man mit einer Großfamilie in einem Haus lebt, Und dann von der ur -Ur uroma bis zum Enkelchen, Urenkelchen halt eben dann äh, immer jemand da ist, der sich um die im Bett liegende alte Dame oder Herr kümmert. Und deshalb muss man halt eben als Gesellschaft sagen, okay, das ist eine Phase im Leben, die wichtig ist, die muss auch würdig und liebevoll eben begleitet werden. Und dann hatte ich die Möglichkeit halt eben mal da einen Besuch zu machen. Das ist ja auch nicht so einfach, gerade in der Corona-Situation, aber da konnte ich da mal hingehen und mir dann ein Bild machen, wie es da läuft. Und es ist eine echte Freude, zu sehen, wie die Palliativabteilung in der Uni-Klinik halt eben mit einem Förderverein zusammen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, mhm. dass Menschen freiwillig, ehrenamtlich sich investieren für in dem Fall da in der Uni ja halt leben oder auch im Regenbogenland, ähm, um halt eben dann da Leistungen zu bringen, die über das, was eine Kasse bezahlt, deutlich hinausgehen. Und das ist vor allen Dingen das Herz. Also, dass man mit den, auch mit den Menschen dann da ist, dass hm. man mit denen Aktionen macht. Und wenn man malt mit denen oder whatever da ist, wissen wir, wie sich mit denen beschäftigen kann. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und das Besondere daran war für mich die Erkenntnis, die, die liebevolle Arbeit, die, die die Ehrenamt da reinstecken, die strahlt eben auch auf die hauptamtlichen Pfleger und Mediziner, also Ärzte über. Und das fand ich eigentlich das Schönste, eigentlich, dass auch da wieder das Team, mhm. also da war keiner, der irgendwie in den Streik gehen würde, da war keiner, der jetzt irgendwie sagt, ich habe jetzt Feierabend, schön lässt er das fallen, sondern das war eine, eine, eine ganz schöne Stimmung in, dem, in, dem, in, dem, in, dem, in der Abteilung und ich habe das sehr genossen, ich habe das wirklich sehr genossen und natürlich gehe ich dann auf, auf, die, auf die Menschen zu, die da liegen, eigentlich darauf warten, dass sie dann versterben. Und quatschen mit denen. Ich kenne ja teilweise aus dem Laden dann auch. Das ist ja, das ist ja kurios, wenn du die einander siehst. Auch völlig natürlich mhm. in einem anderen Stadium. Und einfach noch ein bisschen einfach auch da nett sein kann. Ein bisschen über die alten Zeiten schnacken. Das gibt mir persönlich auch dann schon an der Stelle nicht nur rationell, sondern auch emotional richtig was zurück.
1: Ja, ist glaube ich auch dann irgendwo klar, ist das irgendwo hart, aber es ist ja auch irgendwo schön zu sehen, dass die Leute da gut und wohl aufgehoben sind. Pah. Und du schon sagst, ne, dass die Leute, die dann da arbeiten und gerade auch die ehrenamtlich da sind, halt mit einem gewissen Herzblut auch dabei sind. Ja, ich
0: finde, man muss einfach wissen, das Leben Ende mit dem Tod, das ist auch bleibt kein Mensch erspart, das ist einfach so. Aber dann eben das aber auch so gestalten, dass das wirklich menschlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das ist doch ein gutes Ende für diese Frage. Ähm, was sind denn für dich gerade die wichtigsten Themen bei dir als Bürgermeister? Äh, gerade auf deinen Tisch guckst, was sagst du, was sind gerade so die Top-Themen?
0: Meine Top-Themen sind natürlich die, die Repräsentationsaufgaben, die ich mit Stefan Keller machen kann mhm. und darf. Der kriegt ja also 5.000 Einladungen im Jahr, mal locker. Mhm. Und kann natürlich auch, der muss ja tatsächlich die innerliche Arbeit auch oben abarbeiten mit seinem Team. Ähm, natürlich nicht alle besuchen. Und äh, dann bekommen wir als Bürgermeister eben die Vorgänge runter und sagen, okay, da kann ich, dann kannst du, dann kannst du mal eben dann in in ihn zu erlassen. Das ist wichtig. Und ähm, das ist die eine Aufgabe als Bürgermeister, klar, als Stadtrat. Natürlich ist es jetzt natürlich so in einer so, ja, wie soll ich sagen, in einer so schnelllebigen Zeit, wie wir das ja im Augenblick haben. Es tut sich im Augenblick unglaublich viel. Wir stehen wirklich nach meinem Gefühl von einer echten Zeitenwende. Wir werden im nächsten Jahr, ich hoffe, keine wir werden im nächsten Jahr ähm, deutlich was erleben. Ich bin gespannt und das muss man erleben dann auch begleiten und deshalb auch an, mit viel, viel, tja, mit viel, viel Beratung, hm. mit viel, viel Empathie, aber auch eben schauen, wie kann man als Stadt Düsseldorf durch diese ganze Entwicklung, durch diese sich entwickelnde Gesellschaft erleben dann durchkommen und sich halt eben gut aufstellen. Wir wollen ja in Düsseldorf genauso viel Spaß haben wie immer. Das ist vollkommen richtig. Im letzten Interview hattest du von
1: dem Ausschuss Digitalisierung gesprochen. Was ist mittlerweile daraus geworden?
0: Ja, das ist auch so ein, ein schwieriges Problem, weil das halt eben auch ganz langwierig ist. Hm? Ich habe schon mal die, die, die das Unternehmen besucht hat, das für die ganzen Rheinland hier, ähm, ITK, die das halt eben macht. Das war hochspannend, die haben einen hm? wirklich... Unglaublich tolles Computergerät, da ein Riesenteil stehen, wo du denkst, boah, du bist jetzt hier in Silicon Valley. Und auch wichtig, ganz ganz stark gesichert, Hochsicherstag quasi. Aber ähm, das dauert eben auch meiner Meinung nach viel zu lang, wenn man weiß, wie schnell ein Unternehmen halt eben äh, so ein Bürger zum Beispiel Digitalisierung umsetzen könnte. Das ist halt eben in der Verwaltungsbehörde einfach schwerer. Wir haben aber eben in jetzt in dieser Wahlperiode mit dem autokurs und jetzt auch mit der Verzögerung für die Bürgerdienste äh, ähm, zwei Dezernenten darauf angesetzt, die erleben es mit Macht und das tun die tatsächlich sehr intensiv. Dafür sorgen, dass wir dann auch, ich hoffe, in einer annehmbaren Zeit erleben die ganzen immer komplexer werdenden Verwaltungs. Vorgänge halt eben dann auch mal digital abbilden, in der E-Akte, die halt eben nicht mehr Hm. physisch dann von den verschiedenen Ämtern angefordert werden muss und dann bearbeitet werden kann, sondern dass das halt eben dann schneller geht. Ich beobachte mit großem Interesse, wie schnell das geht, bin aber da ganz optimistisch, dass wir das in einer angenehmen Zeit auch hinbekommen.
1: Das ist doch gut zu hören. Gibt es zwischen dir und dem Oberbürgermeister Herrn Keller eine klare Aufgabenaufteilung?
0: Naja, klar, ich, also, also als Bürgermeister bist du reiner Stellvertreter von hm. Stefan Keller. Und zwar in jeder Hinsicht. Also, hm. wenn ihr jetzt bei der Ratssitzung sagt, ihr mal, sieht so aus, Herr Enkel, Josef, ich würde gerne jetzt mal dir den Platz räumen, dann gehe ich auf, die, auf, die, auf den Platz und dann leite ich die Sitzung. Bis hin halt eben auch, dass er mich bittet, halt eben Veranstaltungen zu besuchen. Ansonsten bin ich tatsächlich in der politischen Arbeit äh, wie ein Stadtrat halt eben in Ausschüssen und habe dann da gefälligst meine meine Impulse reinzubringen und äh, zu schauen, wie kann man im im Kontext aller Beteiligten erleben, dann eine Softpolitik machen.
1: Damit kommen wir da auch perfekt zur letzten Frage, was den Themenblock anbetrifft. Danach habe ich noch eine andere. Was macht dir an dem Amt des Bürgermeisters Spaß? Und könntest du dir sogar vorstellen, das Amt des Oberbürgermeisters mal zu bekleiden?
0: Also das das Amt des äh, Bürgermeisters mag ich deshalb gerne, weil man unter Menschen kommt. Hm? Den Oberbürgermeister, das, die Frage stellt sich Gott sei Dank erstens nicht und zweitens ist das auch, glaube ich, mit dem Stefan Keller deshalb so perfekt besetzt, weil man halt eben als Oberbürgermeister auch Verwaltung können muss. Mhm. Und ich habe Betrieb sicherlich unbenommen mit 100 Mitarbeitern geführt, gar keine mhm. Frage, aber 10.000 Menschen zu führen, inklusive der dazugehörenden politischen Arbeit, mhm. ist schon eine andere Nummer. Ich würde das an der Stelle nicht tun wollen.
1: Okay, also quasi glücklich, zufrieden und genau passend. Ist perfekt, der, perfekt. Genau. Ich meine, das die Situation, total. ich meine ganz ehrlich, es ist, ist,
0: ist kann nicht besser sein. Wir haben einen absoluten Verwaltungsfachmann, der hm. politisch unglaublich äh, gut drauf ist, an der Spitze hm. der Stadt Düsseldorf. Überleg mal, welche Stadt kann denn sagen, wir haben einen ehemaligen Stadtdirektor in einer richtigen Großstadt als Oberbürgermeister, der auch noch dann ähm, eine eigene Empathie hat. Wenn ich erlebe, in, wie, in welcher kurzen Zeit er sich in, in Arbeitsthemen reindenken kann und er hat ein wirtschaftliches Verständnis, er hat ein kulturelles Verständnis. Also es kann eigentlich nicht besser sein und ich meine, Gott, pff. ja, passt. Schließen wir doch auch
1: diesen Blog mit dem perfekten passt. Wort super Teamwork ab, oder? Super Teamwork, genau so ist das. Gut, dann habe ich noch eine Frage aus einem anderen Bereich. 2008 warst du Karnevalsprinz von Düsseldorf und in diesem Jahr hat man dir im Mai die Tonngarde Niederkassel zum Ehrenknecht ernannt. Welche Bedeutung hat für dich der Karneval und welche Erfahrung fürs Leben konntest du aus der Zeit als Prinz für dich mitnehmen?
0: Also der, 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 der Karnevals, gerade der Karnevalsprinz war deshalb eine für mich durchaus prägende Zeit, weil an der Stelle ich in wirklich in, in klasser kristallweise mich um, um meine Erkenntnis, Emotionen hm. hingeben konnte. Und auf der Bühne einfach nur sagen. Okay, ich bin Karnevalsprinz Düsseldorf, ich bin Josef Finkel. Hm. ich bin hier bei der KKU, ich bin hier im Altnamen, ich bin hier in der Kinderkrebsklinik in der Uni. Und jetzt mach dein Herz auf und sag einfach das, was dir gerade einfällt. Ganz spontan auch. Hm. Also gar nicht sagen, ich muss jetzt hier eine große Rede vorbereiten. Das ist, man muss immer wissen, was tagesaktuell ist, das kann man immer einfließen lassen. Das gibt ja immer so Dinge, die auch teilweise da, politisch oder auch eben dann, dann, dann passen und dann geht man raus und macht dann als Prinz natürlich auch dummes Zeug. Ich habe mit, mit meiner WDC Barbara Oxenford bis hin zum Torero gespielt, mit dem mein Flattermann hinten, der beim Prinz Sanning abgemacht und sie war mein, mein Stier. Und dann habe ich mit ihr Torero gespielt, so so Dinge, also so ganz schräge Dinge. Oder ich bin ein, mit dem Namen Engelbert oxenford Präsident im Opernhaus gewesen und man sitzt da unten in dem Karbeuzken, die so Flöße. Hm. Hey, als musst du Bützke verteilen. Natürlich habe ich mich auf den Boden geschmissen habe den gegeben, und habe dem Mädchen erstmal Bützke in ort drauf gehängt. So, also einfach auch das Herz da aufmachen. Das war für mich eben einfach mal das Ausleben der Erkenntnis, dass Emotionen eigentlich das A und O sind. Mhm. Und äh, natürlich lernt man die Stadt kennen. Man lernt natürlich auch dann viele Menschen kennen, die man sonst sicherlich nicht kennengelernt hätte.
1: Okay. Das ist doch eine super Erkenntnis. Also einfach mal das Herz öffnen, die Emotionen sprechen lassen. Gut, damit kommen wir auch gegen Ende. Und allerletzte Frage. Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, lebt eure Freiheit aus. Das sage ich jetzt durchaus auch als, als Politiker. Für mich ist es unendlich wichtig, dass wir freie Bürger bleiben. Wirklich freie Bürger bleiben. Das heißt, man muss auch für sich selbst Verantwortung übernehmen wollen und nicht darauf hoffen, dass der Vaterstaat oder irgendeine Versicherung einem das Leben erklärt. Seid einfach Menschen.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also einfach Mensch sein, die Freiheit genießen. Ich meine, wir haben ja auch ja, den nicht Luxus, nur, dass wir sie haben. Nicht nur genießen, auch gestalten. Das ja, ist ja alles. Genau. Ne? Das stimmt. Ja, damit vielen Dank, Herr Finkel, für dieses super interessante Interview. Und damit verabschieden wir uns auch. Das war wieder eine Folge auf ein Alt mit und hört ruhig beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss zusammen und vielen Dank nochmal.
0: Gerne, danke. Danke für die und Viel Spaß immer. mal.
1: Danke. Tschüss zusammen.